0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan vuosi vuosipodcastin 16 jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja kun tuo viime jakso vietettiin pitkälti noiden talorakennuspuuhien parissa, niin tällä kertaa lähdetäänkin heti alusta pitää vähän toisenlaisiin hommiin. Nimittäin herkkoja ja arvi lähtevät konnuntekotöihin tulevaa talvea silmällä pitäen ja tällä kertaa noita kontujaa haeta sieltä murhioista vesikasvillisuutta niittämällä vaan herkko on pienen heinäpläntiin joka oman perheen voimin käydään niittämässä rehuksi talon eläimille. Kallehan totta kai haluaisi lähteä mukaan miesten hommiin, kun taas Herkko on sitä mieltä, että Kallesta olisi enemmän hyötyä kotona, koska sielläkin olisi tuota rehuhommaa tarjolla lehtien riipimisen muodossa. Mutta Herkko toteaa, että no lähde sitten mukaan, niin katsotaan mitä siitä tulee ja näin Kolmikko lähtee soutamaan tuonne homma tulee luonnon luonnonniitylleen. Matka sujuu ihan kommelluksittain ja kun perille on päästy ja aamupuuro kohteessa nautittu, niin suoritetaan työjako. Vähemmän yllättäen aikuiset miehet tarttuvat viikatteisiin ja Kallesta tehdään haravamies. Vaan eipä siinä montaa hetkeä ehdi kulumaan, kun Kalle alkaa jo tympimään koko homma, Kun sääkset ensinnäkin kiusaavat häntä ja käsiinkin tulee rakkoja tuosta Haravan reheiluttelusta Ja kun Kalle alkaa niin kovasti tämä touhu laiskottamaan, niin hänpä keksii, että on hänellä työläisenä sentään jonkinlaisia oikeuksia ja alkaa käyttämään melkoisen tiuhaan tahtiin oikeuttaan käydä vessassa. Ja nämä vessareissut totta kai tehdään pitkän kaavan mukaan ja ei siinä ihan hirveän montaa. Retkeä lepikon puolelle tarvii pissaushommissa tehdä, kun herkko alkaa ihmettelemään, että mitä se kalle siellä metässä oikein könyää. Joten ei auta itku markkinoilla ja töitä on tehtävä ja niitä tehdäänkin aina tuonne miltei ilta kymmeneen asti, jolloin vihdoin ja viimein siirtää yöpuulle. Mutta kotiin tässä ei suinkaan lähdetä nukkumaan, vaan yöpymispaikaksi on saatu Herkon sedän saakka Lassi niitty sauna jonne kolmikko siirtyy päivän työt valmiiksi saatuaan. ja Saakka Lassi saapuu sinne saunalle itsekin nukkumaan ja hänellä on mukanaan nuorin poikansa Yrjö ja Yrjölläpä onkin mukanaan kirja ja tämähän kallea kiinnostaa ja Kalle siinä tivaakin saman tien, että mitäs ihmeen opusta se Yrjö lukee. Ja käy ilmi, että kyseessä on teos nimeltään Kruunun torppari, jonka on kirjoittanut Väinö Kataja-niminen kirjailija. Ja jos tämä romaani kiinnostaa tarkemmin, niin vinkattakoon tähän väliin, että tämäkin Teos on saatavilla kansalliskirjaston digiarkistosta veloituksetta, mutta koska Kallella ei tällaisia interneta ja hienouksia ollut käytettävissään ja Yrjö ne tuosta romaanista ihan hirveän montaa sanaa halunnut Kallen kanssa vaihtaa, niin eipä Kallen auttanut kuin painua pehkuihin vain ja ainoastaan herätäkseen jo. Puoli neljän aikaan aamuiasta uuteen työpäivään. Mutta tälle päivälle onkin ohjelmassa vähän uudenlaista puuhaa, joka sitten maistuu Kallellekin tuota haravointia paremmin. Nimittäin eilen niitettyjä heiniä aletaan kasaamaan heinäsuopiin. Ja Kallen tehtäväksi jää talloa suopaa kasaan samalla kun herkkoja ja arvi heittävät heiniä sinne suovan päälle. Toisin kuin tuo haravointi, niin tämä touhu onkin Kallelle oikein mieluista lystiä ja eipä tämän seurauksena sitten noita vessataukojakaan jostain kumman syystä tarvitse pidellä ihan niin paljon kuin edellisenä päivänä. Heinäsuopa alkaa siinä sitten kohota yhä korkeammalle kohti taivasta ja Kalle pomppii sen päällä, minkä vaan suinkin pystyy ja herkon varoittelusta huolimatta hän ei liiemmin jaksa varoa sitä touhuaan ja kun suopa on saatu jo melkein valmiiksi niin siinä vaiheessa Kalle riuhtasee siitä keskriusta vähän kovempaa josta on siis koko ajan pidellyt kiinni ja tuolloin riukunapsattaa napsahtaa poikkia. Kalle tippuu pää sieltä suovan päältä soiseen maahan ja kun Kalle tulee tolkkuihinsa, niin hän näkee ensimmäisenä herko, joka pyyhkii siinä Kallen kasvoilta sitä likaa ja rapaa, mikä naamaan on tarttunut tuohon maahan seurauksena. Ja herkko itkun sekaisella äänellä koittaa kysellä pojaltaan, että eikä hänelle sattunut mitään pahempaa. Ja vaikka Kalle vähän verta valuukin, niin aivan kuin vuosien takaisessa lehmänpuskutapauksessa, niin... Tälläkin kertaa vakavammilta vammoilta säästytään, mutta siitä huolimatta herkko antaa Kallelle loppupäivän vapaaksi vammojen parantelua varten. Ja kun muistetaan, että aiemmin tuota Kallea on paranneltu syhynkourista sammakon kudussa uittamalla, niin tälläkin kertaa veri vetää sammakkojen ääreen. Nimittäin tuosta kutuhommasta on Kalleelle jäänyt jonkinlainen sammakko pelko ja hän on ajautunut taan noin kanssa kisailemaan siitä, että kuka uskaltaa laittaa isomman sammakon suuhunsa. Ja pelostaa johtuen Kalle on näissä mestaruuskisoissa onnistunut jäämään viimeiselle sijalle. Vaan Kallepa päättääkin, että hän ei enää jatkossa näitä skaboja häviä ja lähtee harjoittelemaan sammakon laittamista suuhun. Samakkoja sieltä niityn löytyy. Ja ensimmäinen yritys päättyy oksentamiseen, mutta muutaman kerran, kun siinä on sammakko eksynyt sinne hampaiden väliin, niin jovaan alkaa homma luonnistumaan. Kallen suovan päällä kokemaa huono onni kuitenkin sitten jatkaa antamistaan ja tällä kertaa siellä tärähtääkin koko porukalle vähän ikävämpi juttu naamalle nimittäin sää muuttuu niin sateiseksi että heinän tekemisestä ei tule enää yhtään mitään. Muutaman päivän porukka siellä odottelee ja tekee sen minkä pystyy silloin kun sade hetkeksi lakkaa mutta... Siinä vaiheessa, kun Kalle onnistuu veistämään herkon puukolla sormeen, vuoltua jotain kalikkaa lääkkeeksi tylsyytteensä, niin herkko toteaa, että eiköhän tämä ollut tässä. Ja koko porukka lähtee kohti kallioniemeä odottelemaan parempia tekosäitä. Sattuupa sitten käymään niin, että Mummu, elikäs Ämmi, saapuu hetkeksi jälleen asustelemaan tuonne Kallioniemeen. ja hän on maine vähän vaikeana ihmisenä, kun hän ajautuu aika usein toraan minijöidensä kanssa. Mutta tällä kertaa Ämmi vaikuttaa olevan vähän normaalia leppoisammalla tuulella ja minkäänlaista riitaa ei riitun kanssa saada aikaiseksi. Vaan siitä huolimatta, kun viikko on kulunut, niin ämmi kysäsee riitulta, että mahtaisiko hän mahdollisesti saada veneellä kyydin villin saareen, niin hän jatkaisi matkaansa kohti seuraavaa kortteeria. Riituhan totta kai pyyntöön suostuu ja ämmiä lähdetään kuljettamaan koko perheen voimin lukuun ottamatta Töissä olevaa herkkoa niin tuonne Villinsaaren suuntaan. Ja tähän väliin otankin katkelman tuosta ämmin saatosta Villinsaaren rantaan tammetun viran sivuilta 159, 160 ja 161. Syvennyin taas kerran utelemaan ämmiltä ajasta, jolloin ukkelin sakki oli vielä asunut päätalossa. Äiti kyllä sanoi väliin, ettei semmoisten asioiden muisteleminen ole ämmille mieltä ylentävää, kun on joutunut lähtemään märän penskajoukon kanssa mieroon. No, onpahan sehi aika jädessä päin. Täytyy vain luottaa Jumalaa ja uskoa, että lapsilla ja lastenlapsilla on parempi tuuri elämässään. Ja ihmisiähän noista on tullut kaikista. Ämmin äänessä oli hienoista haikeutta, ja olletikin hänen raskas huokaisunsa teki mieleni alakuloiseksi, aivan kuin syylliseksi. Kun tiesin vanhastaan Ämmin puhuvan mielellään syntymää kasvupaikastaan Korvoajärvellä, aloin kysellä siitä. Korvoajärvessä, jonka itärannalla olevat talot kuuluivat Suomussalmen pitäjään, oli Ämmin nuoruuden aikaan ollut kovasti järvilohia sekä vielä enemmän isoa rasvaista siikaa, joita oli saatu nuotalla ja verkoilla. Mielestäni vene ylitti järven liian äkkiä. Manne ja Ämmi kelasivat uistimet vedestä ennen kuin veneen keula karahti Villinsaaren somerikko Martta hypähti heti keulalokerosta maihin. Minä nenästin äidin kanssa veneen. Ämmi oli kuulu hyvästä jalannousustaan ja vanhoillaankin voitti monet nuoremmat kävelyssä. Kuitenkin olivat hänen jalkansa veneen matkan aikana kuoleutuneet ja hän käveli veneen pohjaa kankean näköisesti ja levitetyillä käsivarsilla tasapainoa tapaillen. Ennen laidan yli astumistaan Ämmi joutui lappamaan pitkään hameen ruemänsä ylös. Muistan yhä kuinka pahoilla suonikohjulla hänen pohkeittensa yläosat olivat, kun ne paljastuivat lyhytteen saappaan varsien päältä. Rantakarille päästyään Ämmi kaivoi hameensa lakkarista kaksi hilkkua. Toisen hän antoi minulle ja toisen Martalle. Ostakaa näillä pastilia, mutta pitää jakkaa ristillisesti tasan kaikkiin lasten kesken. Ämmi otti nyytyn veneen pohjasta, ihasteli vielä mannen saamaa avensaalista ja alkoi sitoa kantovälinettä hartioille. Pienehköä lakanaan kääräistyt tavarat asettuivat hartioille vinoon kulkevaksi makkaraksi, kun olkapään ylikäännetty häntä ja vastakkaisen kainalon alitsen nostettu toinen pää solmittiin yhteen rinnan edessä. Valmiiksi sidottu nyyty selässään ämmi nosti kämmenensä äidin olkapäälle. Kiitoksia Riitu, saatopalkasta ja jumalan rauhaa. Tiesin ämmin kuten myös äidin tunnustavan laistadiuksen oppia, mutta koskaan ennen en ollut nähnyt heidän keskenään käyttävän tähän uskoon kuuluvaa tervehtimistä tai hyvästi tapaa. Näin myös äidin hätkähtävän. Hän nosti käsivartensa ämmin käsivarrelle ja sanoi, no, jumalan rauhaan. Ja anteeksi mitä on käsähelty, ämmi sanoi, ihminen kun tahtoo pysyä siinä miksi luuvaa, eikä pääse myötyriksi pahasta. Äidin silmissä rupesivat pyörimään vedet. Hän otti piivun suupielestään toiseen käteensä. Samalla lailla. Ja samat sanat. Näin, ettei äiti pystynyt sanomaan kaikkea, mitä olisi halunnut. He pudottivat käsivartensa ja ämmin silmät olivat kosteat, kun kääntyi katsomaan meitä. Hän hieraisi minun ja Martan päälakea kämmenellä, kun seisoimme lähellä ja sanoi. Pitää opetella ahneeksi työihmisiksi ja tottelemaan äitiä ja isää." Ämmi lähti kävelemään Santakannasta kohti, joka yhdistää vähän veden aikana saaren hoikkala rantaan Jäimme katselemaan perään. Ämmin jalat sulivat pian ja hän mennä kapritti tohottavalla tavallaan valkea nytti hartioilla hytkyen. Äidin piippu oli päässyt kylmille ja raapaistuaan tikuun hän rupesi imemään sitä pääkallistettuna. Mieleni täytti alakuloinen, itkettävä tunnelma, jollainen aina joskus minut tavoitti ja jonka alkusyytä en osannut itselleni selvittää. Näin saatiin mummu saatettua matkalleen ja siinäpä alkaa kesä hiljalleen syksyksi, joka tarkoittaa Kallen osalta sitä, että kouluun pitäisi palata. Ja näin tapahtuukin ja koska Kallehan aloitti koulun suoraan toiselta luokalta, niin siirtyy hän nyt alaluokilta Yläluokille ja kolmannelle vuosiluokalle kansakoulussa. Ja ottaen huomioon sen, miten paljon päätalo tuntuu muistavan lapsuusajoistaan, niin kovin säästeliästi hän kertoo näistä koulunkäyntiin liittyvistä yksityiskohdista lukioilleen ainakin vielä tässä vaiheessa romaanisarjaa. Muutamia yksittäisiä juttuja päätellä toki silloin tällöin on pudotellut kirjan sivuille, mutta kyllä se suuri kuva on toistaiseksi piirtynyt nimenomaan elämästä koulun ulkopuolella ja siitä, miten tuolla Kallioniemessä sitä arkea pyöritettiin. Mutta se kouluvuosi potkastaa joka tapauksessa käyntiin ja... Pian tämän jälkeen kirjan lukijat saavatkin nautiskella harvinaislaatuisesta vihjeestä, joka on kätketty romaanin rivien väliin. Nimittäin se paljastaa lukijoille tarkan päivämäärän, johon kyseiset tapahtumat sijoittuvat. Ja mä tuossa aikaisemmin on podcastissa jo maininnut sen, että Lukiessa tuon ajan kulumisen hahmottaminen meinaa olla välillä vähän hankalaa, kun ei ole ollenkaan tietoa siitä, että missä vuodessa mitkäkin tapahtumat tapahtuvat. Ja kun Kalle aloitti koulun, niin siinä vaiheessa toki helpotti huomattavasti arvioida sitä Kallen ikää, mutta kyllä mun on annettava päätalolle tunnustu siitä, että aika hyvin hän ihan vaan tekstinsä kauttakin tuota Kallen vanhenemista Pystyy välittämään lukijalle nimittäin. Juuri tänään romaania lukiessani itsekseni ynäilin, että Kallen kaiken järjen mukaan pitäisi olla siellä kymmenennen elinvuoden rajapyykin paikkeilla. Ja näin tosiaan on. Nimittäin päätalo pudottaa meidät vuoden 1929 syyskuun kahdeksanteen päivään, jolloin... Kallioniemeen saapuu järkyttävä uutinen siitä, että Tampereella on uponnut kuru, joka on upotessaan vienyt mukanaan toista sataa ihmistä. Tätä tarkkaa päivämäärää päätalo itse ei kirjan sivuilla anna, mutta minä toki nohevana poikana tuon tiedon silmieni eteen klikkailin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja eiköhän yksi jos toinenkin... Lukija aikoinaan kirjan julkaisu vuonna 1972. Olet tässä vaiheessa kaivannut tietokirjaa hyllystä ja varmistanut, että milloin tämä Näsijärven tragedia mahtoikaan sattua. Tieto tästä murhennäytelmästä saa sitten riitun muistelemaan Titanikin kohtaloa. Ja tässä onkin tällainen mielestäni ihan mielenkiintoinen yksityiskohta siitä, miten tuo. Legenda Titanikin loppuun asti soittaneesta laivabändistä on ehtinyt jo ihan tuonne Jokijärven kylällekin asti ja tämä bändihän nähtiin myös tuossa James Cameronin ohjaamassa Titanic-elokuvassa soittamassa juurikin tätä samaa kappaletta, jonka Riitukin kirjan sivuilla mainitsee, joka siis oli Suo kohti Herrani, joskin riitun suussa se on kääntynyt muotoon Suo lähemmä Herrani. Ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon virsikirjaankin asti tämä laulu löysi tiensä lopulta vuonna 1986, joskin nimi oli tällöin käyn kohti sinua ja suomennus oli hyvinkin erilainen kuin sitten tuo vuoden. 1912 Aune Kroonin tekemä suomennos, johon Riitukin varmasti tässä kirjassa viittaa. Tämän laulun historia onkin aika mielenkiintoinen. Ja näin Suomenkin päässä tuon ilmeisemmän titanikytköksen lisäksi. Ja suosittelenkin, mikäli aihe kiinnostaa, niin tutustumaan tarkemmin ainakin suomalaisen kirjallisuuden seuran verkkosivuilta löytyvään blogikirjoitukseen vuodelta 2021, jonka nimi on Suo kohti elämys Titanikin hymnin vaiheita Suomessa vuonna 1912. Tieto kurun uppoamisesta ei kuitenkaan jää ainoaksi ikäväksi uutiseksi, mikä tonne kaljon jämeen syksyn aikana tiensä löytää. Nimittäin eräänä päivänä koulusta kotiin matkalla ollessaan Kalle saa vähän kiertotietä pitkin kuulla, että herkon äiti eli Kallen mummu eli ämmi on kuollut. Ja... Varmasti moni kuuntelija osasi tätä veikata tuon lukemani katkelman perusteella ja itse kun kyseistä kohtaa romaanista tänään luin, niin olin sata varma, että tässä ihan hirveän montaa hetkeä menen, niin tieto Ämmin kuolemasta saadaan. Toki noissa jäähyväisissä, jotka perhe ja Ämmin välillä vaihdettiin, oli jo sellaista lopullisuuden tuntua, että... Eipä päätaloa nyt mistään hienovaraisuudesta voi varsinaisesti syyttää kirjallisten ratkaisujensa osalta, mutta toki on hyvä muistaa, että tuollainen veden yli vastarannalle kuolevan soutaminen sisältää omanlaistaan symboliikkaa ja viittausta tuonne kreikkalaisen mitologiankin suuntaan, vaikka ihan manalassa asti tässä ei souteltukaan. Mutta uutinen mummun kuolemasta otetaan toki järkyttyneinä vastaan, vaikka ennusmerkkejä olikin ollut ilmassa. Ja toteaa äänenkin, että tätä se siellä rannassa silloin enteili. Koko perhe ei kuitenkaan pääse hautajaisiin asti, vaan ainoastaan tästä lähipiiristä herkkoja arvi lähtevät äitiensä hautaamaan. Kirkkomaan multiin. Ja näihin surullisiin tunnelmiin päättyykin tämän päivän jakso ja huomenna lähdetään perehtymään aihealueeseen, joka on saanut alaotsikon kuusi juhlaa. Joten kuka ties saadaan kuulla hieman päätalojen joulun vietostakin johon ei vielä toistaiseksi kyllä ole paneuduttu millään tavoin. Eli kiitos jälleen kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan taas huomenna asiaan. Moikka